0: Olá
1: pessoal, eu sou a Dudes. Eu sou a Paloma e esse é o Scalicast. Eu acho que o livro de hoje é uma das é um dos meus livros favoritos da vida. Acho que é a nossa primeira releitura, né?
0: É, o primeiro livro que a gente tá relendo porque a gente gostou tanto, que a gente não queria perder a oportunidade de falar sobre ele.
1: Exato. Porque, assim, a gente explicou no primeiro episódio, eu, eu acho, assim, eu tenho quase certeza que a gente explicou no primeiro episódio. <risos> que esse podcast, ele nasceu de uma, uma necessidade de, enfim, gravar conversas que a gente já tinha sobre livros que a gente já lia. Foi só um processo natural, assim, uma coisa aqui só aconteceu. Então, quando a gente começou a fazer o podcast, muitos livros que a gente tinha lido e que a gente tinha realmente gostado ficaram de fora. E aí, a gente decidiu reler esse. Eu não sei qual foi o nosso critério, você lembra?
0: Não, eu acho que só a gente estava fazendo uma lista de livros que a gente queria falar sobre e a gente lembrou que a gente tinha lido esse, a gente já tinha lido e a gente já tinha gostado e a gente falou assim, bom, é uma oportunidade, né? Porque alguns a gente teve mais motivos do tipo, a Mulher na Janela a gente escolheu por causa do filme, mas eu acho que esse e foi só porque a gente ativamente gosta dele... <risos>
1: Justo. E foi um timing ótimo, né? Porque a gente comentou diversas vezes durante essa releitura que foi muito bom, tipo, ler um livro realmente bom depois
0: de um livro horroroso. Eu acho que a gente, a gente sabia que a gente não ia gostar de pular na janela e aí a gente colocou esse livro depois porque a gente já sabia que a gente gostava, entendeu? Porque aí se fossem dois livros ruins seguidos, ia ser muito traumatizante. É isso. Dentro
1: dos nossos corações a gente já sabia. Bom, então vamos começar. A Mulher na Cabine 10 é o segundo livro da escritora Ruth Ware, publicado no Reino Unido em 2016 e aqui no Brasil em 2017 pela editora Roku, com a tradução de Al Alida Sauer eu não sei como fala esse nome, eu espero que esteja falando certo. A Ruth é inglesa da Inglaterra, no caso, é, e seus livros são frequentemente comparados com a Agatha Christie. E aí a gente já começa a primeira polêmica assim, porque esse tipo de comparação ela já começa assim no Goodreads assim, tipo, é uma das primeiras coisas que se fala. E aí as pessoas acham que a comparação é porque a escrita da Ruth é genial, assim, nossa senhora, que nem a da Agatha Christie. Mas, na verdade, é porque elas têm um, um tipo bem específico de construção de situação, que quase sempre envolve pessoas, é, entre aspas, presas em um determinado lugar sem poder sair. Tipo, em assassinato do Expresso do Oriente, as pessoas estão num trem, então elas não podem simplesmente pular do trem e sair andando, sabe? De preferência. Elas têm que viver aquela viagem de trem, E aí, em Mulher na Cabine 10, a situação que prende todo mundo é uma viagem de navio. Eu não li outros livros dela, eu acho que você também não. É, eu não sei se todos os livros são assim.
0: Eu vi uma entrevista com ela que ela falava que logo que saiu o primeiro livro dela, as pessoas começaram a fazer a comparação com a Gatha Christie. Então, do, na época da publicação ela tava começando a pensar em Mulher na Cabine 10. E aí, por que as pessoas ficaram comparando tanto com a Gatha Christie? Ela falou assim, ah, eu tenho essa ideia das pessoas estarem, tipo, presas num lugar, mas eu quero fazer um lugar que a Agatha Christie nunca fez. Ah, que legal. Pra não ficar muito, tipo... Ah, porque, ah, se eu fizesse num trem, se eu fizesse em sei lá... Porque ela tem um que é num navio, mas, tipo... Esse é um navio chique que faz isso, que faz aquilo. É, um navio meio específico, né? Acho que a Agatha Christie tem alguma coisa no Nilo, que é um navio também. Ah, é. Morte no Nilo, eu acho. Isso. Que é um navio também, mas é uma pegada diferente. E aí eu vi ela falando que ela escolheu um navio de luxo pra ser... Meio que tipo abraçar essa comparação com a Agatha Christie, mas também não ser tipo exatamente igual uma coisa que a Agatha Christie já fez.
1: Ah, eu amei. É, não sabia disso também. Bom, como toda, em toda história de suspense psicológico, né a história é bem simples. É uma coisa que eu gosto muito de suspense psicológico. Não tem muito rodeio na história. Ela é isso.
0: Eu sinto que a gente fala isso sempre. Tipo... Sim!
1: A história é simples. É. Bom, nesse caso, a personagem principal é a Laura Blacklock, ou Low, né que eles, é o apelido dela. Ela é uma jornalista de turismo e é, ela é convidada a fazer parte da viagem inaugural do Aurora Borealis, um mini cruzeiro de gente rica que passa pelos fiordes noruegueses. Aí tá. O que são fiordes? Eu trouxe essa informação.
0: Que a gente também
1: não sabia. Não sabia. Fiord é tipo um vale cercado de montanha inundado por água. E aí, como a formação deles data mais ou menos do período glacial, é mais comum eles serem encontrados mais no norte do planeta, assim, tipo na Suíça, na Noruega, no Alasca, enfim. É fio pra caralho. É esse o ponto. O lance deles terem sido formados na época glacial, é porque o gelo derretia do topo da montanha, sabe? Era meio que um processo, assim, de erosão e tal. Enfim, isso é um
0: fiorde. A logografia.
1: Exato. E aí todo o rolê é que eles fazem essa viagem nesse, nesse mini cruzeiro. É um mini cruzeiro porque ela fala no livro que o barco é realmente pequeno, né? Tanto que ela fica... Como que chama?
0: Qual a palavra? Esqueci.
1: Surpreendida. Ela fica surpresa. Pelo barco ser tão pequeno. Tipo, aparentar ser muito pequeno.
0: É, eu lembro que assim que ela chega ela fala assim, mas tem... De jantar, sei lá, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Como é que cabe tudo isso que você disse que tem nesse navio desse tamanho?
1: <risos> Sim, ela até, ela até fala que parece aqueles navios de garrafa, né?
0: E realmente, depois quando ela chega, ela fica tudo tipo: Nossa, mas é tudo gigante. Como é que cabe essas coisas tudo gigante aqui dentro desse navio, gente?
1: <risos> eu tive muita dificuldade em imaginar esse navio por causa dessa descrição dela inicial, de que ele era muito pequenininho.
0: Porque eu fiquei imaginando, tipo, aqueles transatlânticos, sabe? Só que. Aí depois eu falei: pequeno. Eu falei, mas é um, é um mini transatlântico Como é que funciona isso? Eu não sei
1: é, então... Curiosidades... <risos> quando, quando eu visitei a Irlanda do Norte... Eu fui no, no porto onde o, Titan, da onde o Titanic saiu, né? E aí a gente aprende no, no filme do Titanic... Que as pessoas elas sobem direto do Titanic... Mas não era assim que acontecia... O Titanic ele era muito grande pra ficar atracado no porto... Então ele ficava em alto mar... E aí as pessoas iam num barquinho que chamava No Magic... Que era menorzinho... Mas que cabia, tipo, muita gente... E aí eles iam, tipo, sei lá... De, de, de muita e de muita gente... E e aí a menina tava explicando, a, a mocinha que era guia, ela explicou que ele parecia pequeno no interior, mas que, no exterior, mas que no interior ele era muito, muito grande. Então, quando, a primeira vez que ela, que ela falou da descrição do barco, eu fiquei imaginando muito esse no-made, que, assim, que parece muito pequenininho, mas dentro é muito grande. Só que, no caso do no é que as pessoas não iam ficar lá, né? Tipo, não era ele que ia fazer a viagem. Então não importava muito. E aí isso me deixou... Ficou muito difícil de imaginar, assim, as situações.
0: É, eu me que só aceitei, sabe? Do, tipo, ela descrevia os negócios grandes. Eu falei, ah, eu vou ignorar que ela disse que o negócio é pequeno por fora. <risos> e eu vou imaginar que as coisas são é tudo grande. Perfeito. É isso. E aí ela,
1: ela vai pra esse navio. É um convite, né? Na verdade, é um convite pra Rowan, que é a chefe dela na, rev na revista lá de turismo. Só que a chefe dela tá grávida e a gravidez dela é meio complicada, assim. Ela não pode ir. Aí a Loa acaba indo no lugar da Rowan. E aí, enquanto ela tá lá no navio tentando viver aquela experiência da viagem inaugural, e, enfim, da Aurora e todas aquelas coisas de luxo que ela tem e que ela precisa escrever e produzir um artigo, enfim. Ela presencia o que ela acha ser um assassinato e aí a história se desenrola a partir daí. Então, é simples. Tipo, ela chega no navio, acontece um
0: assassinato, história acontece. Eu gostaria de lembrar que o assassinato começa no capítulo 6, A Mulher na Janela, e não no 32. <risos> Dá vontade, né, de Finn? Ele gostaria muito de ser a Mulher na Cabrindez. Infelizmente jamais será. É isso. Isso é uma coisa que a gente vai, enfim, inclusive comentar um
1: pouco mais pra frente, né? Do quão fluida é a leitura. Bom, esse livro ele é dividido em oito partes, o que parece muito, mas... É, na real faz bastante sentido quando você tá lendo, é, só tem um ponto de vista, mas tem uma coisa que eu gosto muito e que eu tinha esquecido que tinha e aí eu relembrei agora na releitura obviamente, que é matéria de jornal e posts do Facebook, tipo outras pessoas, tipo eu amo história que tem matéria de jornal <risos> tipo nesse caso a gente tem o ponto de vista da Lou, que enfim narra em primeira pessoa e narra tudo que tá acontecendo e aí no final de cada parte tem uma matéria de jornal ou sei lá um post de Facebook sobre que tá acontecendo. Então, por exemplo, a primeira parte, ela termina com os posts do namorado dela no Facebook, perguntando se alguém sabe dela. E aí depois tem o um e-mail da editora da revista, aí tem matéria de jornal, enfim. Eu acho bem legal pra gente ter esse vislumbrinho assim, do futuro, porque eu acho que funciona como um jeito de deixar a gente atenta, assim, pra saber como que a história chegou nesse ponto. Então é quase como se o livro te desse um spoiler bom, assim, entre aspas.
0: É, eu acho que quando a gente sabe que vai dar merda, a gente já fica de... Tipo, eu tenho que ler esse negócio porque eu quero saber que merda que deu. Sim você já fica muito curioso, porque você já sabe que vai na merda. Então você já tá, tipo, ansioso. É, porque e eles ele começa, assim, meio que
1: construindo é, essa tensão de um jeito muito bom. Porque, por exemplo, a primeira parte termina lá com os posts do Facebook, que nem eu tinha dito. Mas você não pensa de imediato que aquilo é uma coisa ruim. Porque, sei lá, tipo, eu lembro que na primeira vez que eu li o livro, eu cheguei a pensar que, tipo, ah, é só o Wi-Fi, sabe? N não é tão tão grande, assim. Só que aí depois, na segunda parte, é, sei lá, tipo, uma matéria da BBC, falando assim, ah, jornalista desaparecido, não sei o que, não sei o que, sabe? Eles vão construindo atenção aos pouquinhos, eu gosto muito disso.
0: A já começou a levar mais a sério, né? Tipo, a BBC disse que enquanto é o namorado surtando no Facebook, a gente tá cagando. Até porque a gente caga pro namorado, né? A gente tá 100% nem aí pra eles, sempre. Boy lixo surtando.
1: Eu acho que é importante ressaltar que a indústria namorados boy lixo, dos livros de suspense, ela continua Continua funcionando. Não
0: tem um, né, gente? Ninguém pode ter um, um dedinho legal pra escolher um namorado. Não é possível.
1: Exato. E, e ele nem é tão ruim assim. Tipo, de todos os ruins, ele é o menos ruim, eu
0: acho. Ah, sim. Eu só acho que ele é muito... Você tem que fazer o que eu quero. Sim. E a outra, tá tipo, não, meu querido. <risos> Meu anjo. <risos> Meu anjo, eu não mandei você fazer nada. Você tá reclamando das suas decisões. Porque você quer. Ai, é perfeito, sabe? Eu gosto muito.
1: Ali, inclusive, eu gosto muito da personagem da Lô. Eu acho que ela é uma personagem que eu não odeio. O que é surpreendente. Porque, normalmente, a gente odeia muito as protagonistas, né? É
0: verdade. Eu não consegui não comparar esse livro e A Mulher na Janela. Porque eles têm aspectos muito positivos. Eles têm o aspecto de, por exemplo, ah, da bebida e das pessoas não acreditarem. Também, mas... A Ana de Mulher na Janela, eu via que ela fazia as coisas, eu ficava com raiva dela fazer as coisas, porque ela sabia o que ela tava fazendo, e ela fazia mesmo assim. E a Lou, eu sinto que ela tenta resolver o problema, de tipo, ela, não, eu cometi esse erro, realmente, entendeu? Não devia ter feito, eu vou parar de fazer. Eu falei, isso, decisões, sei tomar.
1: <risos> é, e eu sinto que, que tipo, quando acontece o, o lance lá na, enfim, que ela presencia o assassinato e tal, que ela ouve o grito e não sei o que, uma coisa que ela faz muito ao longo do livro é entender que ela tem um problema de bebê junto com os antidepressivos dela, e aí ela faz essa separação, tipo, às vezes ela para e ela fala assim, tá bom, o que que pode ter sido uma alucinação, entre aspas, e o que eu tenho certeza que eu ouvi. Quando acontece o assassinato, ela tá no quarto e aí ela acabou de chegar da primeira, do primeiro jantar é, no navio. Aí a, acontece uma sucessão de coisas. Ela ouve uns barulhos, aí ela ouve uma mulher gritando, alguma coisa caindo na água do lado de fora pela varanda, né? Porque as varandas, elas, elas são meio que interligadas, assim. Enfim, dá pra ver uma varanda e a outra. E aí ela vê uma mancha de sangue. Aí ela pensa assim, tá, é, o grito e o, entre aspas, corpo jogando no mar, eu posso ter alucinado, isso pode ter acontecido mas a mancha de sangue eu com certeza vi, tipo, ela faz esse peso que eu acho muito importante porque é do tipo assim, é a personagem reconhecendo esse problema, mas sabendo que nem tudo é decorrência deste problema que ela teve.
0: É, eu sempre penso isso e eu, eu tive, o, o problema que eu tive com Mulher na Janela, eu vou, eu vou ter que ser obrigada a fazer o mesmo comentário porque é, eu acho que eu li muitos livros pra essa não ser o meu primeiro pensamento, porque ela começa a pensar, ah, eu eu posso ter imaginado o grito, eu posso ter imaginado, tipo, o corpo no mar, mas eu não posso ter imaginado o sangue. Na hora que eu vi o sangue, a primeira coisa que eu ia fazer é pegar o meu celular e tirar uma foto daquela maldita daquela janela com sangue. Porque eu ia pensar, putz, até eu achar alguém, pelo menos eu tenho evidências. É, então... E aí, as pessoas não pensam nisso, gente? Como não? Eu li livro de crime demais pra não tirar foto das evidências?
1: Ninguém pensa nisso, né? Eu acho que essa é uma coisa mais irreal, assim, dos livros de crime, né? Que as, a, as personagens, elas quase nunca pensam no óbvio, assim. Eu acho que tirando a Laura de Verity, que tem um background de escritora de suspense e é a única que toma umas decisões um pouco mais racionais e mais perto da realidade, assim, as outras personagens, elas meio que esquecem os recursos que elas têm, né? Tipo, a Lou ela liga pra, pra polícia, pra segurança do navio. Mas, foi que nem você disse. Tipo, ela podia ter tirado umas fotos, sabe?
0: É, porque você falou, até a segurança chegar, eu sei lá o que é que tá acontecendo. Eu não sei se a pessoa vai limpar, eu não sei. Eu não tenho nenhuma prova. A pessoa vai achar, exatamente, você tava bebendo, você escutou um negócio, porque você é doida da minha cabeça. Eu falei, eu não serei chamada de louca, porque eu tenho o quê? Provas, entendeu? Eu não vou deixar você me desmerecer, meu senhor. <risos> que é o que todo mundo sempre faz. Eu entendo que isso é uma... é um jeito que o livro tem de seguir com a história pra frente, porque se você tivesse provas ninguém nunca ia duvidar de você, então ia ficar um pouco complicado de seguir pra frente entendeu? Mas, eu acho que dava pra dar um jeito de dar uma uma curva, né, nessa história sem ninguém ter que ser passado de idiota o tempo
1: inteiro. Sim, é eu concordo. Bom, então como é que a gente chegou nesse assassinato, afinal de contas né? O livro ele chama Mulher na Cabine 10 por um motivo, <risos> né afinal de contas Títulos fazem sentido com os livros na maioria das vezes. É, Dito isso... <risos> A história começa de um jeito meio afobado, né? Porque ela já começa com alô tendo experiência de um assalto em casa. Então, ela é uma mulher de 30 e poucos anos, ela mora em Londres, ela mora numa casa, pelo que eu entendi, é uma casa-casa mesmo, mas é daquelas casas que, tipo, tem vários apartamentos, sabe? Eu não sei como, como explicar. Enfim, é uma casa, só que é dentro de um apartamento, sei lá. É porque eles chamam de apartamento no, no Reino
0: Unido, sabe? Tipo, eles falam apartment, mas não é um apartamento. <risos> Isso me confunde. Fica na rua, mas é um apartamento, né? Tipo, é um conceito meio esquisito. Exato. Mas, enfim, o lance é, ela está
1: em casa, aí entra um assaltante na casa dela, leva umas coisas dela, enfim aí ela fica traumatizada, como todas ficaríamos, eu imagino, eu pelo menos ficaria já fica traumatizada com coisa que não aconteceu imagina uma coisa que realmente tenha acontecido enfim, a questão é, tudo isso acontece o namorado dela não tá na cidade não tá em Londres, o Judah, né o namorado dela, então ela tá sozinha e tal ela não tem muito pra onde ir, aí ela fica meio naquelas, e isso acontece dois dias antes dela fazer essa viagem então quando ela faz a viagem ela já tá meio balançada, aí ela ela chega, ela chega no, no Aurora, né, ela vê toda aquela, aquela coisa pomposa acontecendo e tal, e aí ela fica na cabine 9. Do lado da, da cabine 9 tem a cabine 10, que teoricamente está vazia porque uma das pessoas desistiu de ir por X motivo, lá. O ponto é que a cabine está vazia. E aí, enquanto ela tá se arrumando pro primeiro jantar na cabine dela, que é a cabine 9, ela percebe que ela esqueceu, tipo, o rímel. E aí ela fala assim, ai ah, mas sem rímel não dá, né? Sai de note, para mim rímel não ajuda em nada. <risos> mas tudo bem.
0: <risos> Compreendo a necessidade, mas também, né, de todas as coisas. De todas as coisas o rímel
1: não é mais importante. Mas enfim, né, quem sou eu? O ponto é, ela sai da cabine dela e aí ela bate na porta, porque até então ela não sabia que a cabine estava vazia. Aí ela bate na porta da 10 quem atende é uma, uma mulher, né? Ela tem uns 20 e poucos anos, cabelo grande e preto. Ela tá usando uma camisa do Pink Floyd, ela bate muito nessa tecla de que a menina tava usando uma camisa do Pink Floyd. Eu não sei por que, que isso é importante, eu acho que é pra mostrar que ela era mais jovem, mas assim, sei lá.
0: É, uma observação só pra, tipo, é, eu me identifiquei com a menina porque olha que legal, uma camisa do Pink Floyd. Eu, tipo, eu lembro, porque é uma camisa, tipo, reconhecível, sabe? Eu acho que era só pra ser uma camisa que, tipo, eu conseguia lembrar muito forte.
1: Ah, tá. Enfim, aí atende a menina, aí ela pergunta pra menina se ela tem rímel, aí a menina tá meio assustada, assim, meio avoada, aí ela entrega o rímel pra Lô, aí ela fala assim Ah, daqui a pouco eu devolvo. Aí a menina fala assim Não, não, pode ficar. E aí fecha a porta, não sei o que, a Lô acha meio esquisito, mas ok. Entra na cabine dela, passa o rímel da, da moça e vai, enfim, jantar. E aí eu acho que é no jantar que ela descobre que, teoricamente, aquela cabine tá vazia, né? Ou é depois?
0: É depois, é depois quando a mulher fala assim, ah, é porque pode ter sido a mulher da cabine do lado, e aí o segurança leva ela na cabine e fala, mas tem ninguém aqui, minha senhora. Isso, é isso. E aí, quando
1: ela volta do jantar, é quando acontece todo o todo rolê, enfim, que ela tá bêbada, e aí ela, ela escuta é, uns gritos, ela escuta alguma coisa caindo na água, ela vê a mancha de sangue, enfim, aí ela fica preocupada com a mulher na cabine 10, e aí ela resolve investigar o que aconteceu, e aí é nesse ponto que o livro gira em torno, tipo, dela tentando descobrir que diabos aconteceu com aquela mulher na cabine 10. E aí ela chama o segurança do navio, né, aí é o Nielsen, que é um cara, enfim, gigantesco, e eu imagino que loiro e com bastante aparência, sei lá, islandesa. <risos> é. Enfim, ele leva ela pra cabine, que nem você falou, e aí fala pra ela assim, bom, não tem ninguém nessa cabine, aí a cabine tá arrumadíssima, não sei o quê, é, realmente, tipo, não tem sangue, não tem nada, parece que nada aconteceu aconteceu, e aí ela volta pra cabine e aí ela percebe que a única coisa que ela tem que corrobora a versão dela é o rímel, né, que ainda tá é, na, na bolsinha dela. É, ela até chega em algum momento do livro a cogitar tipo, levar o rímel na polícia do primeiro lugar que eles pararem para sei lá, tirarem DNA, né, de sei lá, procurar algum cabelinho alguma coisa assim,
0: que é bem inteligente pelo menos é um pensamento inteligente, muito bem
1: exato, é bem inteligente, talvez eu não tivesse pensado nisso, enfim, e aí a história ela evolui a partir daí, tipo eles vão se mobilizar pra achar essa menina um não, né, e aí várias fitas
0: <risos> o final, você nunca, nunca vai pensar nisso
1: então, isso é uma coisa ótima, né, tipo é, é muito bom deixar isso claro, você não espera o final, que e realmente é, porque assim, quando a gente leu a primeira vez, a gente ainda não tinha muito repertório de livros de suspense, né, então natural que as coisas é, sejam mais geniais né pra gente, porque a gente tava começando no gênero, só que mesmo agora com os 85 zilhões de livros que a gente já leu do gênero, ainda é uma boa
0: ideia sim, porque é uma coisa que você nunca vai pensar, porque por mais que faça sentido na história, não é uma coisa que eu já vi acontecer uhum. e tudo é muito ligado porque as, co as coisas são convenientes, mas elas não são convenientes de um jeito... Assim, ah, nossa, isso aqui é muito conveniente, é muito fácil de fazer. Elas só são convenientes como uma coisa na vida real seria conveniente, sabe? Elas são convenientes pra uma pessoa rica, que é o ambiente onde ela tá. Sim, é, é por isso que eu falo assim, só tem 10 cabines, tem pouca gente. É o tipo de coisa que só pode acontecer num lugar, naquela situação. Porque se fosse um lugar com muita gente e que acontecesse várias coisas, não faria sentido. Uhum, é. É isso mesmo.
1: Bom, então eu acho que antes da gente começar a se aprofundar mais na história, eu acho que, como de costume, a gente pode dar as notas antes, né? Então, se você quiser parar de ouvir aqui, fica à vontade. A minha nota foi 4,5. A da Paloma também. Então, esse livro ficou com uma média de 4,5. O que, assim, é um alívio, né? Depois do, da incrível nota 1 <risos> do livro anterior. <risos> então, é, é isso. Já tô um pouco mais feliz, já tô mais, mais animada pros livros que vem aí pela frente, né? Então, eu acho que agora, começando no começo, com spoilers, a gente vai só dar uma pausinha e depois... Continuar Eu acho que a gente pode começar, literalmente, a partir do momento que eles começam a investigar a situação, né? Por que, que eles fazem da primeira vez? Eles fazem o lógico que é. Vamos te mostrar todas as pessoas que batem com a descrição da mulher que você viu, pra você ver se alguma dessas mulheres é a mulher que você viu. Até aí é muito inteligente. É,
0: porque só tem meia dúzia de pessoas, né, no negócio, é muito fácil.
1: Sim, ela sabe que não é nenhuma das mulheres que tava com ela, né, porque tem... Quantas mulheres? Três?
0: Tem a Tina... Tem aquela que é modelo, que eu é o nome.
1: Que eu esqueci o nome. Tem a, tem a Tina, tem a modelo, tem a, a Anne, que é a mulher do Richard Boomer,
0: né, que é o dono do Aurora. Talvez só acho que é só, né? Acho que de repente tem a mulher de mais alguém, porque eu lembro que tem um momento que tem na festa que ela falou assim, ah, tem aquele grupinho de mulheres que são tipo as esposas, e aí tem um grupinho de homens que são tipo os outros, mas também tem tipo quatro cinco.
1: Exato o ponto é, ela sabia que não era nenhuma dessas mulheres, então quando ela falou com o sei lá, que é o, o chefe de segurança, a primeira coisa que ele fez no dia seguinte, né porque isso aconteceu de madrugada, então eles acordaram muito cedo e fizeram essa ronda entre as mulheres da tripulação pra ela ver se algum uma delas era a mulher que ela tava procurando e não é. Eu acho que é importante citar que ela desce pros alojamentos da tripulação, né? Então, isso é uma coisa que ela acaba conhecendo e que nem todos os passageiros conhecem, né? Que é onde a tripulação dorme. E aí, ela, ela comenta de ser claustrofóbico, de ser, tipo, um contraste muito grande com a, toda a riqueza que é lá em cima, enfim, isso é uma coisa que ela fala bastante, né? E aí, as coisas meio que não andam, porque não é ninguém né? Não é nenhuma daquelas pessoas, então ela começa a achar que realmente a mulher morreu e começa, sei lá, a bater um desespero esquisito
0: e, e realmente parece que as coisas não vão andar, né? É, porque o Nilson meio que fica tipo, bom, fiz o que pude, minha senhora. Exato. Né? Te mostrei aqui a galera, não é ninguém, eu tô tentando te levar a sério, mas tá um pouco complicado. Tá um pouco difícil. Então, pelo menos ele tenta, entendeu? O Nilson é um menino esforçado. É, então, ele não, ele, não, ele não
1: acredita muito nela, mas ele faz o o trabalho que ele tem que fazer, o que já é muito diferente de vários outros policiais em outras histórias, assim, que por mais que o Nissen não acredite tanto nela, ele vai atrás ele meio que vai atrás. P pode não ser na intenção de ajudar ela, pode ser na intenção de provar o ponto dele, mas ele vai
0: atrás. Porque eu acho que, tipo, num navio dessa magnitude, com tanta gente rica, eu acho que é muito difícil você só ignorar problemas, porque se realmente tiver um problema, olha a merda que vai dar com toda essa gente dentro do navio, que pode ferrar muito a imagem do, dos donos. Sim,
1: exato. Isso é uma coisa que eles falam bastante, né?
0: Vou fazer o que eu tenho que fazer, porque depois, olha só a bosta que não vai dar pro meu lado.
1: E aí, quando quando a história não come, começa a não andar ela resolve falar com o Ben que é o Ben Howard, que é outro jornalista que estava a bordo que também foi convidado pra essa viagem, e aí ela dá um background, basicamente de tipo, a gente percebe que eles já se conhecem, a gente sabe que eles já se relacionaram em algum momento eles terminaram essa relação e eles continuaram amigos, e aí eles se encontram nessa viagem. Todo esse background ele é muito
0: rápido, então mais uma vez, muito obrigada, Bruce, por tudo <risos> por não brincar com o meu tempo são todas as informações que a gente tem que saber, a gente não precisa de três horas horas de explicação do background de cada história. A gente sabe que eles namoraram, eles terminaram, continuaram, não puta amigos, mas ok amigos. A gente sabe que o, o Ben é meio, tipo, babacão. Aham. Uhum. Então, assim, é aquela coisa, a gente quer que o Ben ajude, que é porque tadinha, mas a gente também não gosta dele. Exato. Então, a gente também não confia nele. Exato. Eu acho que é, é legal dar esse background de que eles se conhecem antes, então, talvez ela confie nele porque eles já se conhecem, mas ao mesmo tempo a Ruth fez ele ser babaca pra gente não confiar nele?
1: Exato. E pra ela também ter essa dúvida. Eu acho que isso, sim foi um toque incrível. Enfim, aí ela conversa com o Ben, aí ela resolve explicar pra ele o que tava acontecendo. Ela conta pra ele do assalto anterior, né, de antes dela viajar. Ele acredita nela, assim, desde o começo. Ele não mostra que ele duvida dela em nenhum momento, né? Acho que isso é acho que isso é muito legal também. Então, eles resolvem investigar, entre aspas, a situação como jornal então eles começam a ficar, tipo observando as duas pessoas ele já fala que, naquela noite ele tava com tal e tal pessoa tipo, ele tava com o Richard e com o Cole, que é um, um outro, uma outra pessoa que tava na viagem, que é um fotógrafo ele tava com tal pessoa eles estavam todos jogando poker enfim, aí eles já começam, tipo, a montar uns álibis eles mesmos, aí ela sai depois dessa, depois que ela faz toda essa ronda com o sem que não dá em nada, ela conversa com algumas outras pessoas, tipo, ela conversa com a enfim, eles vão, eles vão conversando com as pessoas, né? E aí essa parte, ela é mais interessante pra gente descobrir a dinâmica entre os convidados do que efetivamente pra resolver o crime. Porque a gente não anda no crime em nenhum momento, né?
0: É interessante essa parte que parece enrolação, entre aspas, porque a gente não anda muito no crime. Mas ao mesmo tempo, é uma parte interessante. É uma enrolação que eu consigo prestar atenção. Sim. Porque é legal descobrir as coisas das outras pessoas. É eu me importo com os personagens o suficiente pra, tipo, querer saber. Sim.
1: Total. Isso é uma coisa boa também. Tipo, os personagens, eles, eles não são simpáticos, mas eles são interessantes. Não são... Claro que é um monte de gente rica num navio procurando a Aurora Boreal. Então, assim, isso, essa premissa já é ridícula absolutamente. <risos> mas são pessoas que, por exemplo, a Tina, ela também é uma jornalista que a Rowan, que é a chefe da loja, já falou dela. Então, tipo, ela já tem um background da Tina de antes E aí a gente vai conhecer a Tina pelos olhos da Lou. É O fotógrafo, ele é um fotógrafo famoso Por causa disso, disso e disso, disso. Tipo, é, as, as, Aquelas pessoas, elas não são aleatórias né Elas não são ricos aleatórios Não é tipo, sei lá Citando, sei lá, o, aquele filme maravilhoso Do Adam Sandler com a Jennifer Aniston Que tá na Netflix Eu não sei se você já viu, mas ele é perfeito Eu esqueci como chama
0: Ah, eu sei, é aquele que também acontece no navio, né Alguma coisa em alto barra, não é? Isso, isso, é eu não, eu não assisti, mas eu sei qual é
1: É perfeito, assista
0: <risos> Enfim, todas as pessoas que
1: estavam lá, elas eram da família de alguém, né? Então, tipo, não é uma reunião ao acaso, assim. tipo Aquelas pessoas que estão no Aurora, elas foram cuidadosamente selecionadas pelo Richard pra fazer essa viagem inaugural, né? Enfim, e aí tem toda essa enrolação e aí acontecem duas coisas que são... são o estopim pra história realmente começar a andar. A primeira delas é que o Himmel some, né?
0: É, porque aí já ferra todo o desenvolvimento, porque eu, eu fiquei pensando isso. Na hora que ela contou sobre o rímel, eu fiquei menina, era a única prova que você tinha, né? Uhum. E agora a galera vai saber que o rímel existe? Uhum. Alguém vai tentar pegar de você. E aí, o que, que aconteceu? Sumiu o rímel. Eu levo com aquele rímel no bolso. Eu acho ótimo, porque assim, eu dou vários argumentos como se eu fosse um dia participar de um crime. <risos> e aí eu já vou ser muito esperta. <risos> entendeu? Melhor que todo o FBI. É isso. A gente vai resolver o crime nós mesmos. Formada em 10 temporadas de CSI.
1: Exato. E com o respaldo do legal de oito temporadas de suits.
0: Eu posso fingir ser advogado, Mike Ross, com certeza mencionou demais.
1: Se ele se ele pode diz também pode.
0: <risos> enfim, aí eu
1: ri meu some. E aí, a gente precisa lembrar que enquanto isso tá acontecendo, o navio
0: está andando, <risos> não é mesmo? É por isso que serve o navio.
1: Eles não estão parados. Aí, enfim, a viagem está acontecendo. Então, passam os dias, tipo, o embarque é no domingo. Aí passa, enfim, segunda. É, domingo à noite é quando acontece o assassinato, né? Entre aspas. Aí segunda-feira de manhã é quando ela começa a investigar e não sei o quê. E aí vai chegando. A gente sabe que esse tempo passou, não só porque enfim, dorme na história, mas porque a gente tem aquelas matérias no final dos capítulos, né? Então, a gente vai acompanhando tudo o que tá acontecendo do lado de fora, digamos assim, do navio. Tipo, em terra firme, na Inglaterra. Então, a gente sabe que os dias passam porque cada vez as matérias elas vão
0: ficando mais,
1: mais tensas, assim. Tipo, corpo encontrado, roupa encontrada, sabe?
0: É mais urgente, né?
1: É, elas vão ficando mais urgentes Exatamente, exatamente essa palavra,
0: amiga, obrigada
1: <risos> Mas o ponto é Como o navio tá andando, não sei o quê, E aí ela resolve falar com o Richard Sobre as coisas que estão acontecendo Ele fala pra ela assim Não, é, tá tudo bem, a gente vai atracar é, Numa cidade que eu não vou me arriscar A falar o nome aqui, da Noruega Assim, eu, não, eu simplesmente não vou vender Essa língua hoje hoje, especificamente eles vão atracar numa cidade é isso que importa, e aí ela volta pro quarto, depois dessa última conversa com o Richard, que é o, novamente, lembrando, é o dono do navio e aí ela fala assim, não, beleza, então eu vou segurar aqui mais uma noite, né, quando a gente descer eu vou pra polícia, falo tudo que eu tenho que falar, tipo, eu deixo a história registrada o mais rápido que eu puder, e eu vou embora eu pego todas as minhas coisas, eu vou embora, não vou terminar essa viagem, porque a ideia é que eles atracassem nessa cidade na quarta-feira e a viagem só terminava na sexta. Então ela sairia na quarta. E acabou, tipo, ela sairia do navio na quarta com as malas dela bonitinha pro aeroporto, direto pra Inglaterra, acabou. O que parece um ótimo plano, mas infelizmente nunca nada é assim. Tem mais uma festa, né, tem mais um jantar. Nesse último jantar ela chega até a brigar com o Ben, eu acho que não é muito relevante essa briga. Porque no caso ela começa, ela começa a suspeitar de todo mundo, né? Então, inclusive do Ben, porque alguém fala pra ela que ele falou que... Que ele tava a noite inteira jogando pôquer lá dentro de um quarto... Mas na verdade ele levantou pra buscar carteira, assim... Tipo, então ele podia ter feito alguma coisa nessa, nessa janela de tempo... Então ela começa a desconfiar de todo mundo, assim... Enfim, aí essa última festa acontece e tal... Ela volta pra cabine, resolve tomar banho, né... Enfim, primeiro porque as pessoas precisam tomar banho, né... No geral... De preferência... E segundo porque, enfim, ela quer estar descansada... Pra quando ela tiver que falar com a polícia amanhã... E ela falar tudo certinho, bonitinho e tal... E aí ela vai tomar o banho dela. Quando ela sai do banho, ela percebe que o celular dela sumiu. Porque ela tava planejando colocar o despertador pra despertar quando... Colocar o celular pra despertar pra ela ter tempo de fazer as coisas dela. Tipo, arrumar as coisas dela. Enfim. E aí quando ela vai fazer isso, ela percebe que ela tá sem o celular. É, aí ela se veste. Eu não entendi por que ela se veste, mas ela se veste. Tipo, ela põe calça jeans, tênis e uma brusinha. Aí ela senta na poltrona do quarto, ela não fica na cama. E aí a próxima cena dela, depois disso, já é ela raptada, a gente já é encaminhado para cenas finais. Se você tá achando que essa sucessão de acontecimentos é muito rápida, porque ela de fato é. E isso é uma coisa ótima. Por, lembra que a gente falou lá no começo que era uma leitura muito fluida? É por isso. As cenas, elas são objetivas. Então, você tá sempre indo pra frente na história. Então, ele é um livro muito rápido de ler. A primeira vez que eu peguei ele pra ler, na releitura, eu fui quase até 50% do livro. E foi, tipo, no, na primeira sentada. Porque ele é muito é muito objetivo. E eu tava com muita saudade de livros objetivos. Que eu não precisasse buscar coisas antes. Porque a autora decidiu, a cabeça dela, que era importante agora, neste momento que a gente soubesse o sapato que a Lou estava usando na primeira... É, sabe assim? Ele é... Ele é simples.
0: Foi isso que aconteceu. E ponto. E acabou. Foi só isso. Ele só me dá as coisas que me interessam. Exato. Porque porque você não tem como contar o background da infância da pessoa. Tipo, todas as coisas têm um motivo pra acontecer. É. Em vez de você ficar enrolando só pra, tipo, ter mais página, um conceito idiota.
1: É, não tem um filme passando na televisão que está numa cena que combina com a cena que está acontecendo, sabe? Chega. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Eu só quero saber da história. O ponto é, ela é raptada. A gente tem essa cena dela sentada, vestidinha, bonitinha, com medo, na cabine dela. E aí depois a gente corta e a gente tem a cena dela já num dos alojamentos da tripulação. Porque ela reconhece, né? Porque ela viu naquela primeira vez, ela reconhece os alojamentos. Então ela, ela sabe que ela tá numa daquelas cabines. É uma cabine muito pequenininha, né? Que é muito claustrofóbica, assim. Ela tá numa beliche não tem luz, né, pelo que parece assim, pelo menos nesse
0: começo eu entendi como se a cabine fosse aquelas cabines que ficam, tipo, abaixo do nível da água, sabe?
1: Uhum, uhum só que eu entendi que, tipo, no começo não tinha luz no quarto ah, tá. E aí só depois é que ela acendeu a luz, sabe? Enfim aí ela conta pra gente, né que, o que ela lembra, ela ouviu alguém batendo na porta, né, tipo muito, assim, incessantemente e aí ela vai olhar no olho mágico da porta e é a mulher, né? É a mulher que... Enfim, é a mulher na né? cabine 10. Eu não lembro se ela tava vestida com a famigerada camisa do Pink Floyd, mas eu acho que não é muito relevante. O ponto é que era a mulher. Ela vai, ela sai correndo, né, atrás dela, o que é uma ideia horrorosa, e eu acho incrível que ela reconhece que é uma ideia horrorosa, tipo, no
0: minuto que ela sai do quarto, ela já pensa essa é uma ideia horrorosa. É uma boa ideia e é uma ideia ruim, sabe? Porque você viu a mulher, o que, é que você vai fazer? Você vai falar tá bom, senhora, sai daqui. Tipo, não, você tá procurando sua mulher há 300 Sim. dias, corre Atrás da mulher. E aí depois você para pra pensar, tipo, o que, que eu tô fazendo correndo atrás dessa mulher dando esse navio? Meu Deus do céu. Sim. Ai, esse livro é tudo.
1: Esse livro me deu tudo que eu precisava.
0: É porque é muito engraçado, porque a gente não consegue decidir se as coisas são idiotas ou não. Porque você pensa, né? Do, tipo, realmente, né? Mas o que, que ela ia fazer também? Exato, é. O que, que ela podia fazer? Só falar pro Nilson que ela tinha visto a mulher de novo. Tipo, o máximo que ele ia
1: fazer era falar assim: bom, a senhora está louca. <risos> <risos> mas minha senhora. Enfim, e aí é, a mulher abre a portinha que é de acesso só dos funcionários e aí quando ela abre essa portinha a Lô vai atrás dela, ela consegue ir atrás dela e aí alguém dá com algum, alguma coisa na cabeça dela e ela acorda no quarto. E aí, quem é essa mulher afinal? Voltando um pouco na história, logo no primeiro dia que ela começou a investigar e começou a procurar onde que tava aquela mulher, que ela foi com o chefe de segurança para ver as pessoas da tripulação, enfim logo naquele primeiro dia, todas as mulheres as mulheres do navio, as mulheres a bordo elas têm uma atividade juntas no spa como era uma viagem inaugural e tinham jornalistas, enfim investidores e tal, eles tinham eles meio que tinham que fazer todas as atividades com eles né, pra eles enfim, verem como era e fazer uma resenha enfim, esse tipo de coisa. Enquanto a Lou estava lá no spazinho dela bonitinha ela dormiu, porque afinal de contas ela estava cansada, porque foi naquela primeira noite que ela não tinha dormido nada, e aí quando ela acorda ela vê que no espelho da sala privada onde ela tava lá no spa tá escrito, pare de fuçar e aí ela fica obviamente morrendo de medo né, ela tem até tipo uma cena depois, quando ela vai tomar banho assim, antes de ser raptada que ela até res ressignifica isso né, ela, ela pensa assim, tipo, ai ah, não vou parar de fuçar porque eu sou jornalista e esse é meu trabalho, enfim, eu tenho que saber o que porra que é, foi o que aconteceu aqui nesse caralho desse navio e aí, a primeira coisa que, que a pessoa que raptou ela, que no caso foi, a mulher, é, fala é tipo, você devia ter parado de fuçar é basicamente isso, e aí essa é uma das primeiras conversas que elas têm, assim e aí, eu acho que essa parte do livro, ela faz parte do ponto mais baixo pra mim, da história Pô, as coisas acontecem muito, muito rápido e aí, todas as cenas que acontecem enquanto ela tá presa, são horrorosas eu entendo que é pra dar a ideia de que a vida da a, a vida dela tá passando pela cabeça dela, porque ela tá com medo de morrer enfim, ela, ela tem os problemas de claustrofobia dela, porque ela tá num ambiente que não tem nenhuma, nenhuma janela ela come pouquíssimo ela tá sem os remédios tal, tipo, eu entendo que é pra ser agoniante assim mesmo só que o jeito que ela escreveu podia ter feito um capítulo grandão com isso, sabe? Ao invés disso ela faz vários que tem a mesma estrutura que começa com ela contando alguma coisa de memória, aí ela sofre, tipo, sei lá, ou com fome ou porque ela tá nojenta, esquisita, ou porque a menina vai lavar comida, e aí tipo, sempre que a menina vai lavar comida, tem uma, uma interação, tipo, na primeira vez ela tenta atacar a menina com um pedaço da bandeja, aí depois ela pede o um remédio, aí ela vai conversando com a menina, tipo, ela vai falando assim, não, porque você precisa sair daí, não sei o que, aí a gente começa a conhecer de fato a menina, tipo, elas começam a criar uma relação, então, a primeira coisa que ela faz é perguntar o nome dela, então a gente descobre que o nome da menina é Carrie, e aí e a Carrie vai contando pra ela que ela não pode fazer muita coisa porque ele não vai deixar. Então, a Lou já descobre que existe um ele. Então, assim, quem é esse ele? E aí, ela começa achando que esse ele é o Ben. E aí, o que que acontece? Quando ela tenta quebrar a bandeja na cabeça da menina eu acho
0: incrível. A grosseria.
1: Enfim, machuca
0: ela, né? Obviamente.
1: <risos> que é uma bandejada na cara. Aí a Carrie fica assustada. Ela fala assim, ai, ah, ele vai ele vai ficar furioso se ele souber que você bateu em mim. E aí ela vai pro banheiro do espelho pra, enfim, limpar o que tá acontecendo, né? Pra limpar, tipo, o machucado e tentar dar uma disfarçada. Ela limpa a sobrancelha inteira. E aí é quando a Lou percebe que a mulher na cabine 10 é, na verdade, verdade a Anne Boomer, porque a gente descobre no comecinho do livro que a Anne, que é a mulher do, do Richard, ela é uma pessoa muito rica, na verdade ela é a pessoa do casal que tem mais dinheiro, né? Porque ela é herdeira, só que ela tá muito doente ela teve câncer, então ela é muito debilitada ela quase não aparece na história porque ela tá sempre muito cansada ela tá sempre não sei o que, então a gente não dá muita importância pra ela em nenhum momento.
0: É isso que eu falei do tipo, a coisa é conveniente mas não é um conveniente pra a história passar mais rápido, sabe? Era tipo realmente, ela tá doente, então a gente não ia ver muito ela de qualquer jeito, mas ao mesmo tempo a gente não desconfia dela justamente porque ela tá doente então a gente fala assim, ah, ela quis colocar essa pessoa pra explicar a herança do Richard, porque que ele é rico, né? Só pra ele não ser rico, pra ser rico, mas ela tá doente, então a gente nunca, a gente ignora que ela existe. A gente ignora que ela acontece. Então a gente nunca acha que ela pode fazer nada, porque ela tá sempre do tipo, muito cansada. No primeiro dia, ela vai embora mais cedo do jantar, e ninguém nunca vê muito ela, além daquele dia, porque ela já tá muito doente as outras pessoas também nunca viram muito ela então é muito difícil você olhar pra uma pessoa que você pouco vê e achar que tem alguma coisa errada com ela exato, e
1: assim, tipo, é tão o um plot perfeito, que eu acabei de, aqui no nosso timer são 56 minutos de gravação e é uma história inteira que funciona sem ela, sim é, tão, é perfeito nesse nível é uma história que funciona sem ela eu não precisei falar lá no começo que existia uma mulher que ela tava doente porque de tão, de tão não importante que ela era até este momento e aí ela vai juntando todas as coisas na cabeça dela ela lembra que a Anne Boomer por exemplo, tava no spa então ela super podia ter escrito a mensagem porque ela estava no spa e aí as coisas vão, as coisas vão ligando aí ela vai embora, a mulher vai embora e deixa a Lou sozinha lá na cabeça beni aí que ela começa a pensar não, mas não faz sentido, porque essa mulher, ela parece muito não doente, é, pra, pra tá fazendo todo esse, esse rolê e se ela tá ali, quem foi que morreu então? E aí ela começa a pensar e tal, e aí ela chega à conclusão meio óbvia, mas não tão óbvia assim de que na verdade são duas e aí a gente descobre o verdadeiro plot que é, a mulher na cabine 10 matou a N verdadeira tá fingindo ser coisa meio Avril Lavigne morta substituída Sabe? sim acho que esse pode ser o, o título do episódio <risos> E aí, o que que aconteceu, afinal de contas, né? Ela começou... A, a mulher, a Carrie, começou a ter um caso com o Richard. O casamento do Richard com a Anne verdadeira já não era lá essas coisas. Primeiro porque ela já não tava muito afim de estar naquele casamento, né? Depois ela ficou muito doente. Aí ele não ia separar dela porque, afinal de contas, ela tava muito doente. Tipo, que tipo de pessoa separa da outra quando a outra tá doente, precisando de apoio, né? Afinal de contas.
0: E também dinheiro, né?
1: Exato. E também dinheiro. E aí, enfim, eles têm essa essa relação extra-conjugal, né? E aí, um belo dia, ele tem a ideia brilhante de pedir pra que a Carrie se vestisse que nem a Anne, pra eles poderem saírem juntos, sei lá, numa ópera. Aí eles fazem esse teste. E aí dá certo, as pessoas não percebem. E aí eles começam a fazer isso com mais frequência. E aí ele tem a ideia de levar... Isso é o que a Carrie conta, né? Ele tem a ideia de levar a Carrie pro navio pra eles ficarem essa semana inteira juntos como um casal mesmo. A única coisa é que a, a, a Anne verdadeira, ela ia pra lá no primeiro dia. E era pra ela ir embora no segundo dia, quando eles atracassem de novo. É o que ele diz pra Carrie, né? Só que, hora a hora, o que acontece
0: era pra ela ir embora, né? Eu não disse por onde.
1: Exatamente. O Richard disse pra Carrie que ela ia embora, não disse como. Convenientemente, ele conta pra ela que ela descobre o caso, fica transtornada, e ele, em legítima defesa, tá, menina? Empurra ela, ela bate a cabeça na mesa e morre.
0: Eu acho ótimo, porque é, tipo, é em legítima defesa, a mulher com câncer toda fodida, você tem que empurrar ela.
1: Exatamente.
0: you next time. O que é que ela vai te fazer?
1: Ela está em processo de quimioterapia. Ela não tem força nenhuma, meu senhor. Sério. E a outra, lá acredita ainda, sério. Eu sou, sou um otária. Ai, ai. Todo mundo erra, né? Esse é passado de pano aí. Só o sticker do pica-pau, né? Ai, ai. Ai, ai esse Richard. <risos> né? Olha só. Aí, o que que acontece? Ele leva ela, ele coloca ela numa mala, numa mala, meus senhores.
0: Numa mala. Pra você ver como ela era pequena e como ela era, tipo, uma grande ameaça. Exato! Ela cabe numa mala. Ela
1: cabe numa mala, sério. Ele leva esta mala para a cabine 10, e aí na cabine 10, ele pede pra Carrie jogar ela pra fora do navio. E é basicamente o que ela faz. Só que aí ela conta pra Lou que antes disso acontecer, ela abre, né, um pouquinho o fecho, o fecho da mala, e ela conta, assim, que ela... Eu tive a impressão de que ela deu uma piscada. Ela usa é, pestanejou. Ela não fala re realmente piscada, ela fala e aí dá pra gente ver que ela contando isso pra Lou dá pra gente ver que ela tá meio perturbada, assim, né? É o primeiro sinal de que talvez o livro não termine do jeito que todos os livros terminam sempre, né?
0: É porque a gente vê um pezinho na consciência, né? Porque acaba que ela realmente joga o corpo e ela fica naquela, fui eu que matei ou foi ele que matou? Porque ela podia já estar tá morta ou eu podia ter matado ela jogando ela do navio.
1: É, ela pensa tipo assim, é, ah, ele, ela morreu com o Richard ou ela morreu afogada porque eu joguei ela lá no mar. Ela fica com esse incômodo assim. E aí é em cima desse incômodo que a Lou trabalha. Elas vão conversando e elas constroem assim, uma, meio que uma relação, né? Enfim, a Lou se questiona se ela tá até com, sei lá, síndrome de Estocolmo. Eu separei uma frase que é muito legal e que eu gostaria de citar E eu só preciso procurar aqui no meu Kindle, meninas. Inclusive, fazendo o gancho de que esse livro tá de graça no Kindle Unlimited, né? Então se você tiver Kindle Unlimited, arrasa, que você vai poder ler ele em português, obrigada Rocco. Não percam a oportunidade. Exatamente, porque ele é realmente muito bom. Aqui, ó. Ela fala assim, nós não éramos carcerária e encarcerada e sim dois animais em compartimentos diferentes da mesma jaula. E eu achei isso, assim, maravilhoso. Porque é exatamente isso. Tipo, ela tá presa fisicamente e a Carrie tá presa numa narrativa que ela não consegue mais controlar e que ela não sabe mais se é verdade.
0: É, porque agora na situação da Carrie já desandou, né? Ela sente que... Ela tem um problema, mas ela não sabe quão grande é o problema e com como é que ela faz pra sair do problema.
1: Exatamente. E aí ela começa a se questionar e a gente começa a se questionar, tipo, pra onde que aquilo tá indo. Porque eu sou muito acostumada de, tipo, ai, a partir desse momento, o que vai acontecer é que a mocinha vai morrer, por tipo, simples.
0: Morta, infelizmente.
1: Exato. Ou ela vai lá e vai matar a outra, vai matar o carcerário e, e acabou. É uma dessas duas coisas que vai acontecer. Só que quando elas começam a conversar tanto e ter essa ligação, a gente já começa a se questionar se é isso mesmo que vai acontecer, né? Isso é uma coisa muito legal, porque até o fim, até a última linha, a gente realmente não sabe o que acontece. E aí, o, o, o desfecho, ele é, ele é meio confuso, então eu vou falar assim por cima, mas o que acontece é, a Carrie resolve que a Lou vai se passar por ela, vai se vestir de Anne Boomer e vai sair do navio. Então, tipo, é esse o plano. Ela vai se vestir de Anne, vai sair do navio, aí a Carrie vai encenar que a Lou bateu nela e escapou, e vai ficar por isso mesmo. Mesmo. O que parece um plano ótimo, só que ela precisa ir até a cabine do Richard e da Anne, né, a cabine principal, pra pegar roupa e dinheiro. Quando ela chega lá, nisso o Richard não tá no navio, né, ele tá em terra fazendo, sei lá, entrevista, sei lá o que ele tá fazendo, tá fazendo coisa de rir. E aí ela tem um, um gap muito pequenininho, assim, de tempo entre ela, ela conseguir sair, pegar as coisas e sair do navio e ele chegar. O que acontece é que ela, obviamente, não consegue fazer tudo isso antes dele chegar no navio. Enquanto ela tá no quarto, ele entra no quarto. E aí ele fica um tempão lá no quarto. E aí ele obviamente tá procurando a Carrie. E ele não encontra a Carrie, só que ele não sai do quarto pra ir procurar a Carrie onde a menina tá presa, sabe? Pô, ele, em nenhum momento ele faz isso. Eu sei que ele fica no quarto um tempão, aí ela se esconde na varanda, de um jeito que ele não vai ver, obviamente, e aí ela tem a ideia de tentar andar até a outra varanda, pelo lado de fora do navio mesmo. Só que ela obviamente não consegue, cai. Ela cai do navio.
0: Esse é o outro tipo de decisão que você fica do tipo, era a melhor decisão de você tomar no mar, ou no norte do planeta? Talvez não.
1: É, então. Talvez não.
0: Mas ao mesmo tempo você fica assim, putz, o que, que você vai fazer? Exato. <risos> Vamos lembrar,
1: fiordes frio, pra caralho. Era glacial.
0: Você assistiu Titanic, minha querida. Jack morreu congelado. Mas assim... Mas assim, também o que ela ia fazer, né? Tipo, ela tava na varanda, ela ia sair por onde?
1: Exato. Ela não conseguiu chegar até a outra varanda pra sair pela cabine 2.
0: Então, assim, ou era isso, ou o Richard matava ela lá mesmo. E
1: aí, o que eu acho muito legal é que essa parte, ela não se demora muito. Ela não fica, sei lá, agonizando um capítulo inteiro na água. O capítulo termina com ela quase afogada. E aí você pensa, meu Deus, ela se afogou. Ah, oh, meu Deus. Não, ela só sai da água.
0: Ela nada, porque eles estão o quê? Atracados. Exato, não é tão fundo. Não é em alto mar
1: ela sai da água, e aí o primeiro lugar que ela chega é um hotel, nesse hotel ela comete o erro de dar a identidade da Anne e aí nesse hotel as pessoas conhecem ela, né, conhecem a Anne a Anne verdadeira, então as pessoas avisam o Richard, e aí ela sai correndo e aí ela fica esse tempo correndo numa floresta, até chegar num outro lugar, e aí ela encontra um cara numa caminhonete que enfim, deixa ela ligar pro jura e aí eles ele resolve de lá e ela resolve da, da Noruega enfim, eles, eles fazem esse, esse bem bolado, e aí ela finalmente consegue voltar pra Inglaterra. Eu acho que esse, depois que ela sai do navio, eu acho que esse é o ponto mais alto do livro. Eu não sei se é o ponto mais alto do livro, porque o livro, ele tem muitos pontos altos, mas eu, mas eu acho que é o ponto alto que diferencia esse livro dos outros. É, de novo, a gente tá acostumado a depois desse climão, as coisas acalmam e a gente já pula, tipo, sete meses depois, dá uma pincelada no que aconteceu. Ou por exemplo, no Mulher da Janela, tipo, só acabou a história. Fim. Não teve uma continuação. Eles foram presos e é, e é isso, e acabou. Nesse livro, não, né? A gente vai além da resolução do mistério. Então, a gente vê como a Lou saiu do navio, como ela conseguiu até chegar à família dela, tipo, quais foram as decisões que ela tomou a partir daí. A personagem dela não é aquela história do navio. A personagem dela é mais. É, e essa é a parte que é mais igual, embora seja um pouquinho de enrolação, assim. Tanto que a gente tem o retorno das matérias, né? Que aí é quando a a gente tem realmente o, o ponto final do livro, que é, a gente descobre que o corpo que encontram é o corpo da Anne, é verdadeira depois a gente sabe que encontram o corpo do Richard com um tiro na cabeça, e aí as pessoas presumem suicídio então a gente pensa assim, tá, a Anne verdadeira morreu, e aí o Richard morreu, e o que aconteceu com a Carrie, sabe no finalzinho do livro realmente assim, no último capítulo a gente tem uma conversa entre a Lou um atendente de internet banking, sabe? Aí ela fala assim, tipo, ah, eu queria verificar um depósito que fizeram na minha conta, eu queria saber quem foi que fez, não sei o quê, porque não tem nenhuma identificação, não sei o quê. E aí eles identificam o depósito como pulo do tigre. E aí essa é uma das coisas que a Carrie e a Lou conversam enquanto ela tá presa, que o pulo do tigre é o tigrão de ursinho pulo. O atendente fala assim, ah, é aquele, esse que foi identificado como o pulo do tigre, não, tá tudo certo, não sei o que, é, mais alguma coisa aí ela, fala, aí ela fala assim, não, eu acho que foi uma amiga então que mandou pra mim e aí a gente descobre que a Carrie, afinal de contas, conseguiu sair, que ela provavelmente matou o Richard com um tiro na cabeça tipo, a gente sabe que elas chegam que a polícia chega a suspeitar de, da Loh, mas depois eles tiram essa suspeita, ninguém sabe por quê, provavelmente por causa de enfim, hora mesmo, né, tipo, a hora que ela chegou no hotel, devia ser uma hora que o Richard ainda estava vivo dentro do navio sabe, mas eles não deixam isso muito claro porque, na real, não importa. E eu acho que é o final de livro mais satisfatório, assim, de todos. Porque o embuste morreu com um tiro na cabeça. E a outra, inclusive, tinha dinheiro suficiente pra mandar pra Lou pra avisar como um aviso, né, de que tinha, que tinha ficado tudo bem.
0: É, eu acho que nesse final, porque começa a rolar aquele... Foi um plot twist atrás do plot twist. Que a gente descobre que ela era a Anne. E aí, a gente, obviamente, descobre que, tipo, então o, o Richard estava por trás de, de tudo. Aí ela vai pra cabine. Aí você pensa, de, pronto, agora tá resolvido, ela vai pra cabine e vai conseguir sair sucesso. Mas na verdade não. Aí ela vai, tipo, tenta fugir, ela cai na água, você fala, pronto, fudeu, acabou aqui. Aí não. <risos> Aí ela sai e ela chega no hotel. E você pronto, pronto, chegou no hotel, tá tudo resolvido. Mas espera lá. Aí ela sai correndo e acha o fazendeiro. Aí fala assim, putz, agora, menina, pelo amor de Deus. Agora vai. Agora vai. E aí ela realmente consegue. Então eu acho que, tipo, todas essas coisas, foi um plot twist atrás do plot twist e você vai ficando, tipo, surpreso. Mas na verdade, a gente acha que tá tudo resolvido, mas em nenhum momento é, a autora disse, tipo, não, tá resolvido, entendeu? É isso mesmo, final acabou. É a gente que fica sendo otário, entendeu? Que a gente fica, nossa, nossa, finalmente, né? Tadinha. Resolvido esse problema. A autora fala, mas eu nunca te disse que tava resolvido esse problema. Você que acha, seu otário. É verdade, ela nunca prometeu nada. Ninguém me prometeu nada esse final. É você que tá sendo otário, que é o que a gente falou que a gente não gostou da mulher na janela, que eles davam o um negócio e depois eles falaram, não, 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 mentira. Ninguém nunca mente pra gente. É a gente que é otário sozinho.
1: É, é a gente que quer acreditar que... que fi vai ficar tudo bem. E, tipo, ela nunca disse isso. Era só mais uma parte da história. Enfim, esse livro é... Foi que nem você disse lá em cima. Tipo, é o... O que Mulher na Janela jamais será. <risos> Quis muito ser e jamais será. Porque esse livro é realmente... É quase como uma aula de como construir um suspense. É quase como mostrar que você não precisa escrever um livro gigantesco pra construir um suspense que surpreenda e que faça a gente continuar lendo e, e que surpreenda duas vezes. Porque a releitura, ela é tão boa Quanto à primeira leitura. Continua sendo uma leitura prazerosa. É muito difícil você reler, assim, um livro de suspense, porque você já sabe a resolução, né? E isso não aconteceu nesse caso.
0: O que é interessante quando a gente vê. A gente já sabe o final, né, obviamente. A gente começa a prestar atenção em coisas que a gente não tinha prestado atenção antes, tipo em relação à Anne, por exemplo. Na primeira vez a gente ignora ela solenemente. E aí depois, nessa vez, a gente começa a prestar atenção especificamente nela, porque a gente sabe que é ela. Eu fico sempre pensando, tipo, é tipo assistir o sexto sentido depois que você já sabe o final de sexto sentido? <risos> Sim. <risos> que você, você começa a prestar atenção nas coisas que, tipo, pra você antes não tinha importância. E aí agora você sabe o que acontece e você fica, ah, olha só essa parada, tipo, não tinha visto. Mas a autora te dá todas as ferramentas, tipo, ela não te esconde as informações. Que era o caso que a gente falou em Mulher da Janela, que do nada ele tirou do cu que o garoto tinha transtorno de personalidade, sendo que em nenhum momento ela te deu essa dica pra você chegar nessa conclusão sozinha. Tipo, a Anne sempre esteve lá a ele sempre foi um personagem esquisito que tipo a gente ignorou porque quis
1: a gente ignorou porque quis, exatamente. É, eu quero achar aqui... A primeira coisa que... Nisso de reparar é, nos mínimos detalhes... A única coisa que eu reparei... É que quando ela encontra a mulher na cabine 10 pela primeira vez... Ela fala uma coisa muito específica. Eu tô, vou procurar aqui rapidinho. Rapidinho não vai ser, né? No caso. Porque eu não faço
0: a menor ideia de onde eu tô... Vai ser rapidinho pra quem tá ouvindo que a gente vai editar.
1: <risos> a, má, a mágica da edição, né, meninas? Ah, é
0: aqui, ó. Achei, ó. Quando
1: ela encontra a mulher pela primeira vez, que ela abre a porta e tal, ela fala assim, ó. Na cômoda atrás dela havia um monte de tubos e cremes, e ela mesma estava bastante maquiada nos olhos. Especificamente nos olhos. E são os olhos da Anne que são meio a chave do mistério, né? Porque os olhos da Anne verdadeira são cinza. E o da mulher, é, o da Carrie, é preto. Tem o lance da sobrancelha, que a sobrancelha tava muito bem pintadinha na Carrie, e a Anne não tinha sobrancelha, porque ela tinha perdido o cabelo. Então, isso foi uma coisa que eu reparei. Tipo, sempre que ela ia descrever a Carrie, não só nesse comecinho, mas lá na frente, quando ela finalmente conhece ela, ela fala muito do. Os olhos, ela fala muito da, da, das olheiras, que ela parecia muito viva, fala da Sombrancelha. Isso foi uma coisa que, eu, que me passou batido no, na primeira
0: leitura. É, esses, esses pequenos detalhes, assim, sabe? Que é o que eu falei, eles estão lá, eles estão lá pra gente chegar na conclusão. Uhum. E a gente só não chega porque a gente ignora ele porque quer. É, a gente, é ela, ela constrói a personagem a ponto da história funcionar
1: perfeitamente sem ela. Até quando ela aparece, ela não, não é importante. Tipo, quando ela aparece no spa, ela tá
0: só no spa. E a gente só fica, ah, tá. A gente, tipo, ela tá no spa. A gente pensa em todas as outras pessoas, mas a gente ignora ela. É, então. A gente pensa, tipo, ah, é mesmo. É claro que ela tá no spa, né? Ela
1: é feita pra ser ignorada. E é o personagem perfeito por isso, né? É, é a desculpa perfeita. Enfim, muito feliz com essa leitura no geral. Não tenho como recomendar mais. Se você já leu e faz um tempo, talvez você queira revisitar esse livro, porque ele é realmente muito bom. Antes da gente finalizar, eu acho legal a gente falar que a Pan Gonçalves tem um clube do livro, né? E o livro desse mês é justamente A Mulher na Cabine 10. Então, eu acho que seria legal se vocês também participassem da live. Provavelmente vai ser uma discussão tão rica quanto a nossa, né?
0: É, porque também é tão pertinho. Acabou que as duas tiveram, né? Todo mundo teve a mesma ideia. A live vai ser no dia primeiro de, de junho, às 8 horas, lá no canal da Pan que é Pangol Gonçalves. Então, vai ser legal se vocês quiserem, tipo, ouvir o nosso e depois ir lá ouvir. Sim, porque esse episódio tá saindo no dia
1: 28, né? 28 de maio, no caso. Dia primeiro já é segunda-feira, então já, já vai dar tempo de acompanhar as duas coisas. Semana que vem a gente já tem episódio de novo. É um episódio muito legal, de um projeto aí especial. Vem aí. A gente tá inventando em moda de novo, perdão. Exatamente. Mas eu acho que vocês vão gostar, é um episódio extra, né, então a partir do mês que vem, todos os meses vão ter esse episódio extra que faz parte desse projeto aí, então vocês só vão ficar uma semana com saudade da gente, quinta-feira que vem a gente já tá aqui de novo. Então, é isso, continuem ficando em casa, pro governador de São Paulo não precisar tirar uns feriados do cu.
0: Aqui no Rio de Janeiro a gente permanece com os nossos feriados, mas não faz a menor diferença.
1: É isso. <risos> então, se você pode ficar em casa, fique em casa e até semana que vem. Tchauzinho!